0: On s'assure. le podcast de Jardin.
1: Et nous sommes le vendredi 9 avril. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Ravi de vous retrouver en vendredi 9 avril ou vendredi 9 décembre. Salut. Salut Eric. Bonjour Brice. Ho oh, oh, ho oh. ho. Oh, tu nous fais le Père Noël. Oui, c'est ça. Ouais. On n'a jamais été aussi proche de Noël. Ah, c'est, non, mais vrai. c'est... Le, là, le,
0: le, le Noël au balcon et le pack là, il est, il est vraiment au tison. Là, hein. c'est vraiment, euh...
1: Non, mais c'est hallucinant. Ouais. Enfin, je, je sais, vous qui nous écoutez, tiens, dites-nous là. Enfin, nous, on a eu de la neige. Alors, évidemment, elle n'a pas tenu hein, en pleine. Mais là, on a 4 degrés. Euh, c'est juste hallucinant. On devrait avoir un épisode pluvieux euh, dans l'est de la France à partir de dimanche. Euh, et ben bah tout ça c'est pas prêt de faire lever mes semis, Eric
0: Ah oui, là c'est, on est tranquille. Bon, les graines c'est pas très grave. Hein. Bon, tant que c'est en terre ça va quoi. Ouais. Non, de toute façon ça va à lever quand il va faire beau. Hein. Donc euh, pas de souci. Euh, pour ceux qui commencent à lever ça c'est un peu plus problématique. Euh, là. Mais sinon euh, voilà pour les semis c'est pas très grave. Par contre c'est les, bon, plantes... y a une Par contre, c'est les plantations fait. et puis euh, tout ce qu'on va repiquer, hein, les salades, les choux. Euh... C'est un, peu, c'est un peu juste hein, pour certains secteurs, hein, quand il a fait du moins 5, moins 6. Hein, alors, des fois, on ne voit pas trop, mais euh, les, les feuilles naissantes qui sont au cœur des salades ou au cœur, je dirais, des choux, ils vont peut-être en prendre un coup, donc ce n'est pas, intéress- pas très intéressant. Puis, bon, le pire, c'est les, les, arbres, les arbres en fleurs. Hein, les, alors, bon, les ornements, bon, ben bah, voilà, ça va, ça, va, ça va passer, mais le pire, c'est pour les arbres fruitiers et les petits fruits, quoi.
1: Oui, avec le risque évidemment de ne pas avoir du tout de récolte, de ne pas avoir Complètement. Du tout de fruits. Mm-hmm. Et, et, et ça c'est quand même compliqué parce que bah, c'est vrai que l'année dernière, je crois, enfin notamment nous, on avait aussi eu des températures assez fraîches, ou en tout cas je me souviens, un abricotier où il y avait quatre abricots hein, qui, qui se battaient. Qui, qui se battaient en duel euh, c'est vrai que là ça fait c'est, c'est, c'est compliqué, alors on pense bien sûr aux professionnels hein oui, on a vu vrai. ces images magnifiques dans les vignobles bourguignons notamment avec soit des feux de paille soit des chaufferettes soit de l'aspersion pour essayer de, de sauver la récolte euh, pareil évidemment hein, chez, chez les arboriculteurs à qui on, on pense mais au final bah, la nature elle a toujours raison hein ouais. et euh, nous à notre toute petite échelle de, de petits jardiniers et eh bien, ça nous embête un peu. Tu, tu, tu venais de le dire, hein, les replans, là, bah, c'est vrai que ceux qui, étaient un, ceux qui s'étaient un petit peu excités, là, un petit peu trop tôt, eh ben, ils se sont vite calmés. On va dire ça comme ça.
0: Oui, c'est ça. Et puis, bon, ce qui est important aussi, c'est que bon, même si euh, des secteurs n'ont pas reçu une gelée, ce qu'on appelle une gelée noire, hein, c'est-à-dire qui, qui va faire noircir euh, euh, les, les, les fruits euh, qui étaient, euh, je dirais, euh, en fruit, Voilà après juste avant la noison hein, c'est-à-dire juste après la fécondation hein, ça fait vraiment les les fruits sont complètement noirs il faut pas oublier aussi c'est que quand il fait froid il bah, n'y a pas les pollinisateurs qui sortent
1: hein. oui c'est ça oui on, on voit que forcément quand il y a 10 degrés tu vois aucune abeille hein. c'est ça, c'est
0: ça. même les bourdons bah... qui sortent à 8 degrés bah pff, ils sortent pas le bourdon est frileux hein, donc aussi hein, donc euh, là aussi hein, quand on pense que la plupart des arbres fruitiers euh, euh, Demande une pollinisation croisée Donc la, la présence d'abeilles, hein, de pollinisateurs hein, Ce qui est différent des graminées Là c'est plutôt le vent euh, Là bah, tous les arbres fruitiers, les cerisiers cerises bigarro par exemple, pollinisation obligatoire euh, Tout ce qui est pommier Bon là ça va, ils ne sont pas en fleurs Dans certaines régions donc ça peut aller Les poiriers, euh, bah, là c'est limite pour les poiriers Il y en a qui sont, qui sont en fleurs euh, mais bon, tout ce qui est prunier, cerisier et compagnie, euh, voilà, ça pose souci. Alors peut-être les cerises aigres qui, qui ont besoin que de l'auto-fécondation, ça peut aller. Les pêches aussi, euh, autofécondation mais voilà, euh, si là, c'est tombé en dessous de moins 1, 5, moins 2 degrés, bah, souvent c'est le
1: stade le plus fragile, donc euh, voilà, ça pose gros souci. Ouais, rendez-vous l'année prochaine, quoi. c'est ça, en gros. Euh, Eric, tu, tu nous parlais justement de tout ce qui était replant, hein, ceux qui mmh. sont un petit peu emballés on va dire, et on ne peut pas leur en vouloir non. parce qu'en en fait on avait presque 30 degrés dans certains, dans certains pays, c'était juste euh, fou, même si ce refroidissement était largement annoncé, hein, oui, hein, oui. Il, faut, il faut le dire euh, bon, on espère que ceux qui nous écoutent et qui ont planté les premières salades de printemps, les choux etc, ils ont euh, couvert avec un voile de, de forçage, mmh. ça permet quand même de, de limiter la casse, euh, si les choux ont, ont un peu gelé là, ils risquent de revenir ou c'est fou Oui,
0: non, ça, ça va aller, il hein, n'y a pas il n'y a pas non plus de gros gros soucis, mais voilà que ceux qui sortaient de serre qui, qui avaient bien chaud, qui étaient bien en pleine feuille et compagnie, euh, faut pas que les, les gens soient surpris de voir un peu de feuilles noircies, euh, voir quelques choux condamnés. Hein, ça, c'est clair, n'était précis.
1: Donc à surveiller dans les oui. prochains jours. Oui, c'est pour ça qu'on
0: n'arrête pas, de, on insiste toujours de dire voilà, planter ou semer sous abri. Le sous abri, euh, peut-être que les gens ne nos marques on leur dit sous abri, mais euh, voilà, faut mieux le, des fois le faire. Hein, euh, euh, ou ne pas ne pas replanter hein. moi j'ai, j'ai racheté des choux chez mes, mes professionnels adorés bon bah je les ai laissés en mini à l'abri je les ai même pas repiqué hein. euh, voilà en attendant hein, faut, oui parce sait... que de toute
1: façon ils pousseront pas là sinon bah non ça sert à rien en plus coup. bon il y
0: a pas de limaces hein.
1: ouais mais bon à part ça, euh... ça à part ça c'est le seul avantage <rire> c'est on, ça, on, est, on est d'accord ouais. Alors justement Eric, euh, après ce petit point météo, on n'a même pas eu le temps de parler euh, du, du sommaire, on va parler ouais. évidemment du calendrier lunaire, du, du tempo comme tu le dis au jardin avec une lune ascendante Ouais donc, donc on, c'est, on que, être... c'est que du semi, alors ça tombe c'est bien C'est que du semi s... jusqu'au 16 Voilà le semi n'est
0: pas fragile hein, donc euh, on peut y aller hein, bien sûr, donc là c'est vraiment pratique hein, par contre
1: donc là justement parce que la terre en général est ressuée sauf alors dépêchez-vous un petit peu parce qu'apparemment on annonce quand même de la pluie oui. sur une grosse partie du pays euh, la semaine prochaine donc attention aussi euh, on verra aussi avec un focus sur euh, la technique des plantes aromatiques ouais. on peut les semer certains ont déjà commencé à les semer on va voir si euh, ce qu'on peut faire et puis évidemment on va parler euh, de vos questions auditeurs vous avez été très nombreux et je vous en remercie on en a sélectionné quatre euh, qu'on, que je te propose de, de traiter tout de suite Eric on y va avant de parler euh, effectivement du, du tempo jardin Hein euh, alors il y a Cécile qui nous dit Je découvre tout juste votre podcast que j'aime beaucoup J'ai deux questions, j'aimerais cultiver des légumes anciens Dits oubliés, mm-hmm. type Krone, Rutabaga, Vitelotte, etc mm-hmm. Quels sont les plus faciles quand on débute Et quels sont les conseils pour bien démarrer Et ensuite, euh, j'ai entendu que vous parliez Dans le podcast du compost Du compost en surface à même le sol J'aimerais en savoir plus Merci mm-hmm. pour tout Eric.
0: Alors, les légumes oubliés, bah, ça se cultive comme les autres. Je dirais même euh, que quand ces légumes correspondent à un secteur géographique, euh, c'est encore plus facile de les cultiver. Hein. Euh, c'est ça la, l'intérêt. Mais non, le légume oublié, euh, là, les de, la, la crône, euh, je dirais, est très, très facile à cultiver, quels que soient les secteurs. Bon, le rutabaga euh, aussi, hein, franchement, euh, euh, c'est vraiment une graine qui est... Euh, qui, vraiment, euh, voilà, c'est des brassicacées qui, qui lèvent très, très, très ra- rapidement. Alors, Surtout, un petit conseil sur les rutabagas ne les, pla- le, les semez pas trop tard. Ça, ça me semble important. Et puis, surtout, le, la, 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 la rutabaga, euh, plutôt le semer en pleine terre, euh, plutôt que de repiquer. Euh, j'ai eu, moi, quelques soucis vraiment de, pour, pour repiquer. Bon, on peut le repiquer mais mieux vaut semer en ligne très 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 clair parce qu'en plus les graines sont grosses donc c'est facile de repé- de, de les repérer. Ouais, c'est euh, comme les betteraves. Hein, ouais, voilà, ça, c'est, c'est ça. vraiment enfin c'est voilà, c'est de la c'est du gros navet hein, ça se voilà, ça, ça se c'est facile à repérer donc là vous mettez une graine tous les 10 15 cm hein, je rigole pas quand je dis ça hein, c'est pas la peine d'en mettre beaucoup plus parce qu'après souvent il faut faut espacer à 20 30 cm donc une graine sur deux à enlever c'est pas mal. Donc, ça, euh, après les vitelottes, bah bien sûr, hein, toutes ces, ces variétés qui sont super intéressantes, avec un petit bémol. Euh, souvent, ce sont, fort, ce sont très intéressantes pour le goût, même si c'est des fois des goûts différents. Euh, sauf que des fois, certaines, c'est pas la grosse production. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elles ont des fois été abandonnées. Euh, c'est parce que ce ne sont pas des variétés de production, parce qu'elles sont un peu. voilà, Ce pas, C'est pas des grosses productrices, hein, c'est un peu comme les tomates anciennes. Bah, euh, ouais. Les tomates anciennes Il y en a certaines Bah on a deux trois tomates Qui se battent en duel bah, elles sont très bonnes hein, Elles sont super Mais au niveau quantité C'est un petit peu limité quoi Mais C'est,
1: c'est... C'est très intéressant ce que tu dis Eric et j'aimerais juste qu'on, qu'on s'arrête deux secondes là-dessus Parce qu'effectivement j'ai aussi ma petite expérience de jardinier euh, Je me suis dit une année, tiens super des variétés anciennes, on, on va se régaler Et en fait, ben, oui tu sais ça, c'était trois tomates qui se battaient en duel oui. euh, Ça veut dire qu'il faut avoir conscience que les, aujourd'hui, les semences qui sont proposées dans le commerce mm. C'est des semences de production on va dire, oui. de production assumée et qu'on ben, s'attend forcément à pouvoir faire de la sauce tomate. Mais si on prend des légumes anciens, je parle maintenant de la tomate, il euh, ne faut pas être surpris qu'il n'y ait pas grand-chose. Mais ben non, faut... parce qu'il
0: faut savoir que les, 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 les légumes anciens viennent de terroirs particuliers. Alors peut-être oui. que dans ce terroir-là, c'était exceptionnel. Euh, je prends un, un, l'oignon de Toulouse, hein, par exemple. Alors je ne sais pas pourquoi ça me passe par la tête, j'ai peut-être besoin d'un peu de chaleur. Là. L'oignon de Toulouse, qui est vraiment pour moi un oignon exceptionnel. Ben, Si vous n'habitez pas Toulouse, euh, c'est un peu
1: compliqué. Oui, et ça veut dire aussi que les variétés, j'allais dire euh, grand public, on va dire ça comme ça, sont quand même des variétés qui s'adaptent à peu près partout entre Marseille et Lille. C'est ça, ça.
0: on est un peu tranquille là-dessus. C'est pour ça, c'est plutôt ce qui se vend le plus, c'est surtout ça. Plus on va chez des grainetiers un peu spécialisés, ben, des fois, il y a même le nom un petit peu du du terroir. hein. C'est comme les pommes, des fois, il y a. Il y a les pommes. Euh, des fois, il y a le nom de la ville. Euh, il y en a, on sait très bien. Même dans des fois sur un secteur géographique, euh, il y a bien quelques sûr. pommes, euh, voilà, qui sont plus sous ce terroir-là. Donc c'est pour ça. Alors c'est pour ça souvent ce que je dis. Fabriquons-nous aussi nos propres variétés de terroirs. Voilà. En disant ah, tiens, on va voir la voisine, les voisins et compagnie. Dit tiens, j'ai une super laitue, mais elle, quand je la se ressème, elle se ressème partout, elle pousse super bien. Bah ben, voilà, créez-vous aussi des fois votre entre guillemets votre variété de territoire, qui peut être une variété très connue. Hein, mais voilà, au bout d'un moment, on en a rien à faire des non, des variétés, à moins qu'on aime bien faire ça. Euh, voilà. Après, le
1: principe, c'est que ça produise, qu'on soit content, quel goût qui est là. Voilà, c'est impeccable. Bon, deuxième question du coup de Cécile, c'est, c'est le compost. Euh, alors du compost en surface, à même le sol. J'aimerais en savoir plus. Oui. Alors, quand tu disais l'épandre, ça veut dire qu'il faut l'épandre, il faut planter dessus ou il faut le retourner bah, après, Disons pour, que pour ce que
0: veut dire Cécile, c'est souvent mettre les déchets organiques directement sur le sol, hein, c'est-à-dire les biodéchets de cuisine et compagnie il bah, faut les mettre au même niveau que si vous mettez un peu de tonde de gazon, un peu de feuilles et compagnie. Sauf que, bah, bien sûr, euh, ils sont visibles, donc ce n'est pas forcément joli, mais les gens s'en fichent un petit peu. Aussi, ça va peut-être attirer euh, peut-être un peu de bestioles, hein, euh, voilà, des fois plus d'oiseaux plus qui vont peut-être gratouiller le sol, mais ce n'est pas très, très, très grave. Mais comme dit, euh, ces déchets organiques, vous pouvez les mettre euh, voilà, directement sur le sol sans problème. Et si vous avez un problème de style... Bah couvrez-le un peu de tonde de gazon, de feuilles, ça marcherait très bien. Et je dirais que la décomposition, elle est très, très, très,
1: très, très rapide. Ouais, euh, et, et je, je prolonge du coup la question de, de, de Cécile. Quand tu dis, voilà, on, on, on vide le compost, alors pour ceux qui n'ont pas encore mis un peu de matière organique, un peu de compost sur son sur son potager, là pour débuter la saison, hein, puisqu'on a quand même perdu pas mal de, pas mal de temps et là on va prendre du retard entre guillemets, même si évidemment on va le rattraper mais il n'y a pas de souci on, on
0: est trop en avance, hein, c'est ça, le plus. c'est ça,
1: oui non mais on est on est clair, encore une fois on est le 9 avril donc on, on va se calmer aussi, mais la, la, la question calmons-nous, calmons-nous, mais, mais la question c'est, c'est aussi ça, c'est-à-dire on peut encore épandre là, du, alors je parle pas d'un fumier frais, hein, on non. est d'accord, je parle d'un fumier, d'un, d'un compost bien décomposé bien ou d'un sûr. fumier le compost ça on peut encore mais le faire mais bien sûr maintenant. de toute
0: façon euh, tout ce qui est composté et bien composté ce qu'on peut appeler du compost presque mûr euh, c'est à dire le compost mûr c'est ça on peut faire un petit test hein, vous prenez un peu du compost et vous mettez euh, voilà des graines qui, qui, qui germent très rapidement euh, du, cresson. Euh, du cresson par exemple parce qu'il y a un test mmh. au cresson qui est utilisé d'ailleurs par les professionnels hein, c'est pas c'est, vrai. c'est pas un petit truc anodin bah, si ça lève très vite euh, avec une belle euh, je veux dire une belle couleur verte et compagnie C'est que votre compost est prêt à, so- à recevoir des semis Donc voilà, de toute façon il faut savoir que Dès que le compost est mûr, on peut en mettre toute l'année Entre les rangs ou dans la terre C'est ça qui est vu Par contre si vous avez un compost en ce moment Qui n'est pas complètement bien décomposé bah, Ce que je vous invite c'est de le mettre entre les rangs Alors ça il n'y a aucun souci, on l'enterre surtout pas on le met entre les rangs, on peut donner un petit coup de griffe dessus, hein, ça pose pas de soucis tant qu'il est encore à, à l'air. Et puis vous remettez un petit. Si vous faites une petite tonte de gazon pour faire joli, vous mettez ça et ça protège votre compost en décomposition.
1: Bon, voilà Cécile, en tout cas pour votre réponse. Bon, il y a Lila qui se propose. Enfin, qui. qui qui stresse un peu et qui, me dit, et qui nous dit pardon « Est-il vraiment trop tard si je repique mes tomates, poivrons et aubergines demain matin ?» Alors, Le message date de cette semaine. Hein. « mmh. euh, Elles ont deux belles feuilles. Dois-je attendre la prochaine lune descendante ?» Merci encore pour vos conseils. Alors, ça, c'est intéressant parce qu'on euh, nous conditionne un petit peu. Alors, pas toi, hein, mais ouais. d'ailleurs, on a des fois des, des auditeurs qui nous disent « Oui, mais bon, euh, vous êtes un peu cool hein, avec le calendrier lunaire. » Toi, ta, ta doctrine, si je puis dire, c'est allez, le calendrier lunaire, c'est bien. Super. Le calendrier lunaire, pardon, c'est bien. Ça permet de donner un tempo, un repère. Mmh. Mais si pour une raison X ou Y, euh, mmh. vous aviez euh, piscine ce jour-là et que vous ne pouvez pas euh, repiquer, ce n'est pas très grave. C'est vraiment. Ouais,
0: c'est. C'est en 2021. Oui, c'est pareil. Comme dit, il faut, faut optimiser les choses autant que possible. Suivons-le autant que possible en sachant qu'en plus. Euh, il euh, y a des fois plusieurs euh, je dirais, calendriers lunaires entre l'ascendante, descendante euh, voilà, Et puis il y en a d'autres, C'est euh, la lune c'est par rapport au cycle lunaire Donc là, voilà. Mais comme dit euh, ce que j'invite euh, Lila, c'est de, de pouvoir repiquer, il hein, faut mieux repiquer Alors bien sûr, euh, repiquer quand euh, voilà, les feuilles sont bien développées, ça ne pose aucun souci que la tige soit le plus grosse possible parce que plus la tige est grosse, plus moins il y a de risque de, de cassure quand vous allez repiquer. Ça, ça me pose un, c'est
1: quand même mieux. quoi Donc ça veut dire concrètement que là, l'impératif, c'est de surtout pas laisser trop traîner, de repiquer finalement quand, quand il oui. a le temps, ouais. c'est ça. Ouais. Et, et quitte à bon faire quelques entorses avec le calendrier lunaire. Voilà, c'est
0: ça. Mieux vaut des fois repiquer hors calendrier lunaire, c'est-à-dire plutôt là on est en période de semi. Euh, pour éviter que les tomates euh, qui sont un peu trop serrées, des fois, quand on a fait le semi, bah, filent et puis après sont cassants. Voilà. Euh, ça, il faut mieux les sauver tout de suite avant qu'ils filent complètement hein, euh, ouais. euh, que de suivre le calendrier lunaire. C'est pour ça. Hein, faut... Et puis après, on fait son expérience on pourra dire bah, tiens, on a fait ça, c'était pas forcément.
1: Euh, notez-le. Bonne... Notez-le. Voilà. Ouais, notez-le. Ouais, c'est, c'est, on, ouais. a, on est d'accord. Après, je dis toujours euh, je, je... le
0: calendrier lunaire, c'est vraiment la, la cerise sur le gâteau. Hein, euh, ouais. Il voilà, ne faut pas stresser, surtout, pas c'est ça qui est important.
1: Et puis c'est ce que tu nous dis aussi euh, en long, en large, en travers depuis maintenant euh, quelques années Eric, c'est avant tout et quand il s'agit bien sûr de euh, spécifiquement de respecter pour les semis là on en parlera ouais. dans un instant avec, le, avec l'agenda euh, du jardinier l'agenda toujours en résonance avec la lune ouais. mais quand vous avez ouais. un terrain détrempé c'est pas la peine d'y aller non c'est ça, pas la ça, peine c'est, ça c'est important on est, on, ouais. on est d'accord ouais. euh, bon donc voilà Lila euh, pas de stress non. priorité effectivement à vos replants et on a orti alors bon je pense que c'est un pseudo mais pourquoi pas euh, donc je vous remercie pour votre blog euh, et surtout votre podcast j'ai un choix cornelien qui s'impose à mon potager voilà plusieurs jours que quatre plants de pommes de terre ont poussé tous seuls dans mmh. mon espace ratatouille, l'espace en question a été recouvert de compost, dont des épluchures de pommes de terre qui ont décidé qu'elles s'y sentaient bien et ont germé. Et bien sûr, je n'avais encore rien planté dans, te- dans cet espace, d'où mon problème, dois-je laisser pousser mes pommes de terre qui se plaisent visiblement là où elles sont Ça rejoint ce que tu disais il y a un instant, sachant que ça ne plaira pas du tout à mes futures tomates, courgettes et concombres, ou dois-je transplanter ailleurs dans mon potager Et sous quelles conditions Qu'est-ce que tu en penses Eric Alors
0: si les pommes de terre euh, ont poussé C'est qu'elles voit à avoir les premières feuilles Donc euh, voilà euh, Si elles les transplantent, autant dire, autant rien faire euh, Parce que les pommes de terre ne vont pas donner quelque chose Là elles se sentent bien euh, Je l'invite Horty euh, à laisser les pommes de terre De euh, toute façon Même si vous plantez les courges, les tomates euh, Dans ce espace ratatouille Courgettes, tomates, euh, aubergines, poivrons C'est sûr que L'environnement, je veux dire, l'influence des uns et des autres ne sont pas favorables Mais c'est pas mal non plus, hein. il y aura peut-être un peu moins de pommes de terre Et encore je ne suis pas tout à fait sûr parce qu'elles sont tellement bien les pommes de terre là Qu'il faut absolument les laisser pousser quoi. Donc là aussi tester, bah oui, mais regardez regardez si
1: vraiment c'est... De toute façon, parce que c'est quoi le mauvais mariage Eric bah, c'est, bah, c'est Les quoi, pommes c'est... de
0: terre pommes de courtes ce n'est pas le top Les pommes, de... le pommes de voilà, terre c'est avec sympa. les haricots verts, c'est les petits ouais. pois et compagnie mais voilà le, en principe c'est, c'est pas top top hein, je veux dire mais il faut mieux que les pommes de terre soient là dans de bonnes conditions Parce que si elles germent, si elles s'y sentent bien c'est qu'elles sont de bonnes conditions Bien sûr Alors même s'il y a une petite influence négative à côté peut-être par rapport aux, aux légumes de la ratatouille bah Elles vont quand même mieux pousser que des pommes de terre qui seront transplantées et qui seront mises dans un espace qui leur correspond peut pas bien du tout Si elles ont germé c'est qu'elles se
1: sentent bien Sachant que les courges, alors là elle nous parle de courgettes Mais les courges éventuellement, elles peuvent être plantées en dehors Et courir à la limite même le long d'un grillage quoi. On est Oui, non, mais, mais combien de voilà. fois qu'on a aussi
0: observé dans un champ de pommes de terre Parce que la, la pomme de terre aime bien le, le compost hein, aussi bah, Des fois, il bah, y avait des graines de compost et plein de courges qui galopaient euh, dans les pommes de terre bon, On voilà, est d'accord c'est... Mais comme dit, c'est un peu comme travailler avec la lune euh, Le fait, les associations... C'est aussi de travailler, je dirais, dans le, la cerise qu'elle est sur le gâteau quoi. Donc euh, voilà, c'est, on optimise les choses voilà, Mais le fait que ça va pousser ensemble euh, bah, Peut-être que la personne sera sur, l'ortie sera très surprise d'avoir aussi de jolies pommes de terre hein. De toute façon, il faut, aussi, faut, faut se dire aussi que les pommes de terre qui vont germer là Seront aussi sensibles à moins de maladies et sûrement moins de, de doryphores Donc euh, c'est un plus, hein.
1: À tester. Et comme, dit, ouais. comme le, le disait très justement Eric Notez, le, oui. notez cette expérience là ouais. De toute façon c'est, c'est le, le, le
0: milieu que... de vie Ça remporte le, Quand je dis le milieu de vie c'est l'endroit où ça va pousser Ça va se germer Emporte sur la notion de lune Emporte sur la notion d'association Allez, on
1: file justement euh, voir du côté de l'agenda, du tempo au jardin, donc on le disait l'une ascendante avec toutes les réserves qu'on oui. a dit hein, là, depuis le début de ce, de ce podcast de cette émission, donc c'est semi allez, du 10 au 16, hein. euh, alors semi pleine terre, qu'est-ce, qu'est-ce qu'on peut faire bah, Là on
0: peut, on, peut, on peut presque tout semer, euh, donc les carottes les fèves, les petits pois, les pois les épinards, les laitues, les, les navets euh, les scorcenaires les salsifis, donc là on peut les panner on peut tout semer, hein, franchement Sauf, on va plutôt parler du sauf, hein, comme ça il y en a tellement peu du sauf. Bah les haricots verts, faut quand même attendre fin avril. Euh, bon, euh, surtout, bah, surtout en, en ce moment, quoi. Soit, voilà, au nord de l'Alsace, au euh, nord de la France, c'est un peu compliqué. Bon, bah, peut-être dans le sud, euh, un peu sud de la France, euh, bah, là on peut peut-être y penser. Il faut savoir que le sol, il faut qu'il fasse entre 12 13 14 degrés pour que l'haricot germe, donc on a le temps. Hein, franchement. Et de toute façon, un haricot qui germe doucement ne euh, va pas donner une super euh, ouais, pas donc, production. Oh, 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 donc, autant c'est, ça c'est, c'est pas la peine d'y aller. Quoi. Euh, les gens savent très bien que, moi, je, de plein de personnes, alors euh, bien sûr, au nord, euh, au nord de cette ligne de Lyon, euh, qui disent bah, voilà, mes premiers haricots verts n'ont pas germé du tout. Alors, par, son, par contre, ceux qui sont semés euh, courant en juin ou début juillet, alors cela, ça pousse très très bien. Alors, souvent, je leur dis, bah écoutez, euh, ne semez plus avant, quoi. Hein, parce que la semence de haricots verts, quand vous l'achetez, elle coûte très cher. Donc, euh, ça ne sert à rien de semer des haricots. Et puis, après, on râle parce qu'on a trop. Euh, donc, euh, autant, je veux dire, optimiser le terrain par d'autres choses avant qui, qui supportent des nuits fraîches. Hein, c'est ça, le, l'intérêt. Euh, voilà. Alors, bien sûr, les courges, là, c'est le moment de semer à fond. Euh, mais ça, vous les faites à l'abri. Hein, donc, ça veut dire dans des godets ou des plaques de semis, ce que vous voulez, hein, donc là, je rappelle une graine par godet. Hein. Moi, je suis plutôt à, à mettre simplement une graine pour tout ce qui est courge, courgette, donc les courges coureuses, hein. les courgettes. Euh, alors peut-être que pour les concombres et cornichons, allez, je m'autorise souvent à mettre trois graines, mais pas plus, hein, ça ne mmh. sert à rien. Euh, souvent, ça fait ça fait tellement mal au cœur de, quand on a plusieurs graines et puis il faut en couper une ou essayer de ne de, de la sortir gentiment. C'est toujours très compliqué. Euh, bien sûr aussi, c'est les semis de choux. Alors là pareil, les choux, hein, sauf si vous êtes vraiment euh, dans le sud ou dans le euh, sud-ouest, là vous pouvez plutôt semer semer les choux en en godet ou dans une pépinière un peu abritée, hein, euh, après on repiquera, d'ici 15 jours, 3 semaines on fera autrement, on pourra le faire directement. D'ailleurs, les choux, on peut les semer directement en pleine terre, hein, euh, par petits poquets de 2-3 graines, hein, tous les 50 centiers. Mon papa faisait tout le
1: temps ça et ça marchait, euh, tonnerre de Dieu. Donc, semi, semi en direct, ouais. On, on est d'accord, on rappelle, hein, le petit, on en a parlé juste avant de lancer cette émission, euh, d'autant plus s'il fait frais, si les semis de courge sont dans la serre, dans la serre, il va faire entre 15 et 18 degrés et un peu plus frais la nuit, on n'arrose pas à outrance le non. pot, sinon la graine pourrit. Voilà, c'est
0: ça. Alors là, euh, là, c'est ça. Le problème de la courge. C'est que ça germe tout le temps Sauf si le, l'espace est trop humide Et que ça ne se ressuit pas Donc ouais. euh, pour ceux qui ont des plaques de semis Qui sont euh, souvent les plaques de semis On achète aussi le conteneur euh, Où on peut mettre de l'eau euh, Mettez pas trop d'eau hein, Laissez que ça se ressuit tranquillement euh, Voilà euh, euh, parce que Et même un petit conseil là, Si vous, vous avez préparé vos plaques de semis euh, Dehors, que vous avez laissé pendant un certain temps Dehors là ben si vous, Quand vous allez semer euh, vos graines, euh, vous allez mettre dedans, vous enfoncez pas de trop, hein, ça c'est important aussi. Voilà, un centimètre, ça suffit largement pour les grosses graines, moins pour, euh, pour les graines de concombre et de cornichon. Mieux vaut avoir un, un pot qui n'est pas complètement rempli, et puis une fois que ça va lever, parce que la tige va souvent chercher un peu le soleil, ben, vous remettez un peu de terre, ça c'est encore mieux, un peu de compost. Euh, ce qui est important, ben moi par exemple, euh, la, la, sole, la, la terre était tellement froide, parce que j'avais préparé ça dehors, euh, depuis 2-3 jours, bah j'ai arrosé avec de l'eau chaude quoi. Ouais, pour réchauffer. Ça, ça réchauffe, ouais. Ça, ça permet, euh, ça permet de, de, de justement de donner une dynamique euh, parce qu'il faut, faut savoir que dans la terre il y a des organismes du sol. Qui sont très actifs Si c'est froid il y a pas, enfin pas de l'eau bouillante J'imagine Eric euh, Non bien sûr de hein. oui, L'eau tiède quoi L'eau, l'eau tiède ouais, on est bien <rire> d'accord hein. j'ai, pas, j'ai pas fait ma théière et... Oui voilà <rire> Voilà ouais, Non Pour éviter et, et même Ça serait pas très grave Non plus hein, Mais faut pas que ça fume Quand même complètement ouais. Mais ça c'est, c'est important Donc voilà Et puis pour les semis Pour ceux que voilà Ils disent oh, il fait quand même un peu froid Bah ce que vous pouvez faire C'est préparer hein, le semis hein. C'est à dire euh, Bah vous Vous préparez bien le sol hein, Pour ceux qui ont des terres Plutôt euh, Sableux, limoneux, limoneux, là vous préparez Et moi j'aime bien semer en sillon, c'est-à-dire que quelle que soit la graine euh, Je fais un sillon, voilà, la, la serfouette, hein, ça, ça, cette petite binette avec une pointe hein, Où vous prenez le manche du râteau ou le, un, un tuteur qui est la pointe du tuteur Et puis vous, vous tracez, même un sillon de 2 à 3 cm de profondeur, hein, c'est intéressant Et puis pour les petites graines, quand vous allez semer ça, bah, vous mettez les graines au fond euh, simplement euh, des fois vous faites tomber Un tout petit peu de terre du sillon euh, Ça suffit largement pour euh, Pour pouvoir faire un semi-efficace euh, Vous pouvez mettre aussi un peu de terreau Alors il y a un terreau qui est super intéressant C'est des fois celui de vos jardinières euh, Où vous avez par exemple vos géraniums Ou plantes en pot bah, Ce terreau là qu'il est quand même intéressant de changer Pour mettre les futures plantations que vous allez faire Fin avril, début mai bah, Utilisez ce terreau pour le mettre dans ce qu'on appelle un vieux terreau euh, mmh. Voilà euh, Et puis, comme ça, vous mettez ça au fond Et puis surtout, n'oubliez pas de plomber Plomber, c'est-à-dire prendre le le râteau Le dessus du râteau, puis vous tapotez Ou avec une planche, hein, selon Et quand vous faites ça dans un sillon, c'est beaucoup plus facile Et quand vous arrosez, le sillon permet d'accentuer la pluie vers les graines Et aussi, bah, quand il pleut, pareil hein, Donc c'est pas mal, et puis en plus, ça fait un traçage au sol Voilà alors, après, si vous aimez pas travailler en sillon, on travaille pas en sillon, hein, c'est simplement un conseil. Mais l'idée, c'est de faire une petite cuvette. On c'est est ça, d'accord. voilà, ça c'est, c'est ouais. vraiment très très intéressant, franchement. Et comme je le disais aussi euh, la dernière fois, bah, sur ce sillon, comme vous créez des petites buttes, euh, si vous avez un terrain qui a tendance à vraiment être gorgé d'eau, bah, là il, a, là, il l'oignon les l'échalote Il hein. faut savoir que dans certains secteurs du, du nord euh, de la France, euh, les gens n'ont pas mis. Euh, je dirais encore l'ail, l'oignon, le les chalotes, hein, de peur que ça pourrisse avec le froid, la fraîcheur et compagnie. Bah là, vous pouvez le mettre au-dessus. Et comme ça, euh, ça évite que le, la, les bulbes soient, soient dans l'humidité. Hein.
1: Bon, on est, on est d'accord. Alors, juste, c'est la question que j'allais te poser, mais tu as répondu en partie, mais euh, je vais quand même te la reposer. Les semis de carottes, en l'occurrence, les semis de petits pois, est-ce qu'on arrose quand on vient de, de plomber Ou finalement... Bah, s'il y a quelques pluies Alors contrairement à un, à un, à un repiquage Évidemment, où là, euh, l'arrosage est, est obligatoire hein, mmh. euh, Mon grand-père disait Qu'il pleuve ou qu'il vente, arrose ta plante ouais. euh, C'est, c'est euh, je pense, euh, assez vrai Mais par contre, est-ce que cette Indiquer est-ce qu'il faut justement quand tu sèmes euh, systématiquement arroser alors, ou l'humidité classique du sol suffit.
0: Bah là surtout quand, quand il fait froid comme ça moi je préfère avoir l'humidité je dirais naturelle hein, d'une. Ouais pluie. c'est pas la peine alors, d'en rajouter. C'est quoi. pas la peine d'en On rajouter. Par contre il faut bien plomber euh, pour oui, justement que ça. les graines adhèrent au sol que même si ça soit une pluie qui soit un peu plus forte ou le, la, la pluie de votre arrosoir alors le pire quand vous arrosez au jet d'eau alors quand vous prenez un jet d'eau euh, mettez vraiment, un ustens... euh, vraiment là, une pomme au bout. Quoi, hein, je veux une dire, cuillère. Euh, pour illimiter... non.
1: Pardon <rire> Non, une cuillère, <rire> non. un ustensile. Non, 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 non. Oui, non, mais une pomme. Voilà, enfin. voilà, pour, ah. euh, voilà parce que un sinon diffuser, les graines quoi.
0: vont couler et ça, c'est. Voilà. Bon,
1: on est tranquille. On est tranquille. Bon, donc on a vu les courges, courgettes, etc. Idéalement en abri. Alors là, tiens, tu parlais de la semaine dernière, pas forcément au salon ou pas non. forcément. Dans la cuisine parce que c'est trop chaud pour le. C'est coup. ça, c'est Voilà.
0: Bah, c'est à dire que ça, Vous pouvez les mettre au début Moi c'est ce que j'ai fait, je l'ai mis là en attendant Parce qu'il fait vraiment tellement froid à l'intérieur Je, je l'ai semé hier euh, bah, Je l'ai mis dans mon salon hein. Bon J'essaye de passer maintenant dans le salon hein, Parce que j'ai un peu de tout maintenant euh, Mais dès que je vais voir que la terre se soulève Parce que ça va commencer à germer euh, Je le mets sous abri euh, Moi je le mets sous une serre adossée hein, C'est à dire simplement des vitres euh, qui sont longs d'un mur, protégés sur les côtés, voilà. Parce ouais. que après, dès que ça commence à pousser, ça file, et c'est encore pire que la tomate. Alors il y a des courgettes qui filent en hauteur. Ouais, c'est alors, hyper cassant, c'est pas la cassant. Peine, et Alors là, même Bien après, sûr. vous rattrapez même, même plus la production, elle reste petite. C'est un peu compliqué. Et je le redis,
1: on a le temps pour semer les courges. Oui, c'est, oui. Encore une fois, nous sommes le 9 euh, avril, oui, voilà. donc euh, tout doucement. <rire> tout doucement. Euh, le dossier de la semaine, c'est les plantes aromatiques, Eric. Oui. Alors, Là, tu as plein, plein d'idées et tu as plein de, de techniques. Alors, justement, on t'écoute.
0: Alors, voilà, alors ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un indicateur qui fait qu'on va planter, enfin, je dirais plutôt semer les plantes aromatiques. C'est le fait que les plantes dites indésirables ou les mauvaises herbes poussent en ce moment assez fort dans, la, dans le jardin. Hein, ça, ouais, même qu'il fasse froid. Donc, ça veut dire que ça, c'est le super indicateur. Il hein, faut les prendre ça avec bienveillance. C'est-à-dire, si les plantes indésirables poussent comme des folles dans le jardin, c'est le moment de semer les plantes aromatiques. Alors, euh, bien sûr, le plus simple pour les plantes aromatiques, c'est le semi-direct, c'est-à-dire en pleine terre. Ça, c'est le plus simple. Euh, Il ne faut pas oublier que dès qu'on va utiliser des godets, on va utiliser des plaques de semis. C'est super, on peut surveiller, mais il y a un peu plus de contraintes, parce que euh, souvent, c'est la contrainte de l'excès d'eau ou, pire encore, la sécheresse. hein. Beaucoup d'eau, puis d'un seul coup, on n'arrose plus. Alors c'est pour ça autant que possible d'utiliser euh, Je dirais le, le semis direct en pleine terre Alors bien sûr on dit souvent que les plantes aromatiques On peut le faire euh, des semis à la volée Mais moi je conseille toujours de faire euh, des semis plutôt en ligne C'est beaucoup plus facile à désherber, à gérer, à voir si ça pousse ou pas euh, Parce que des fois tout le monde n'est pas spécialiste de, des graines Quand il lève, quand c'est une semi en volée On a l'impression que tout lève Et en fin de compte il n'y a rien qui lève du tout C'est que des plantes Indésirable. En semis, bon, quand on voit qu'il y a les mêmes feuilles qui se passent sur un semis qu'on a fait On, a, on se dit, tiens, on a quand même ouais, bonne chance On se dit, de... c'est quand même ça qui lève C'est, quoi, c'est quand même hein. ça qui lève hein. voilà, En principe, c'est ça Et puis, il faut savoir que là, euh, ce qu'on peut semer C'est vraiment les plantes qui ne craignent pas trop, euh, je dirais, la fraîcheur de la nuit Parce que c'est souvent ça le problème, c'est la fraîcheur de la nuit hein. On voit bien des fois, même des moments, il fait très chaud dans la journée Ça pose, euh, voilà, pas de souci. Mais c'est la fraîcheur de la nuit Alors c'est pour ça, là, en ce moment... Je vous conseille que c'est la nette, le carvic, tout ce qui est coriandre, ciboulette, euh, ça aussi, la ciboule de chine. Hein. Alors, la ciboule de chine, j'aime vraiment ça, hein. j'ai découvert ça il n'y a pas si longtemps que ça, hein, il y a 3-4 ans. Franchement, euh, c'est vraiment très très intéressant. Bien sûr, le fameux cerfeuil, le persil, l'oseille, tout ça, on, on, on peut y aller, surtout que c'est des plantes. Qui lève assez rapidement Alors quand je dis assez rapidement C'est au bout de 2 à 3 semaines hein. C'est pas 6 c'est pas jours comme 6-7 jours Comme euh, les bras si cassés. Hein, tout ce qui est les fameux radis et compagnie Mais là on a quand même en moins d'un mois Je veux dire ça lève assez facilement Même pour le persil euh, donc, Dès que ça dépasse les 3 semaines C'est que votre persil ça va pas bien hein. En principe euh, c'est que c'était pas le bon moment En euh, ces graines là euh, Je veux dire Vous pouvez les mettre un petit coup frais au, Je veux dire au congélo Surtout pour le persil hein, Pour faire casser la, la dormance Et puis que ça puisse semer Et puis aussi vous avez les plantes Qui ne supportent pas la transplantation hein, Par exemple tout ce qui est bourrache Le fenouil aromatique Ceux-là comme ils ont une, une, une racine qui, sont, qui est vraiment très pivotante Quand vous transportez, les transplantez Le euh, problème c'est que vous cassez Cette racine pivotante Et ils n'aiment pas ça Donc là celle-là aussi Donc je vous rappelle Bourrache et fenouil aromatique Par exemple euh, Je vous invite à le semer directement Mais De toute façon Ceux qui ont eu de la bourrache les années précédentes Ont de la bourrache à vie hein. Donc là dessus il n'y a pas de problème Et puis après il y, y a tous les semis euh, Ce qu'on appelle indirect, C'est à dire qu'on va faire plutôt sous-abri euh, Pour accélérer euh, je dirais euh, Leur pousse On le fera dans des godets, dans les plaques de semis, dans des jardinières Alors souvent c'est des plantes euh, Qui aiment bien le soleil mais qui n'aiment surtout pas Les températures fraîches de la nuit donc là bien sûr on a la ciboule, tout ce qui est citronnelle, origan, la sarriette, annuelle, la sauge, le thym Je vous rappelle aussi que sauge et thym peuvent se bouturer On peut encore le faire maintenant, il n'y a pas de souci. Mais on peut aussi en semer Et des fois c'est vraiment intéressant de, d'avoir des plantes qui se sèment Pourquoi Parce que ce sont des, des plantes qui quand elles vont naître Elles vont aussi euh, pouvoir se semer aussi euh, souvent des fois on a des variétés qui ont des difficultés à faire des fleurs et de la graine et qui vont se ressommer. Si vous semez quelque chose, il bah, y a grande chance que vous, vous risque de se ressommer notamment pour le thym D'abord le thym qui se sème c'est quand même celui le plus beau thym qu'on a partout hein. C'est le thym je dirais du sud hein. ah bah, Un peu sauvage c'est ça l'idée Ouais c'est le sauvage, c'est celui qui est tout court, qui est génial quoi, hein. Donc là aussi euh, voilà, c'est important de le faire et puis, bien sûr, il euh, y a aussi ceux qu'on va mettre en godet, c'est, c'est les plantes qui ont du mal à germer, hein, qui mettent du temps, plus de 4 semaines, plus d'un mois. Ça va être la marjolaine, ça va être le romarin, Sarriette, euh, vivace et compagnie. Hein. Alors, bien sûr, ce que je vous ai parlé de semi-direct au euh, tout début, là, le cerfeuille, le, cerfeuil, euh, le persil, si, on peut le mettre aussi en hein, semi-indirect. Hein. Ça va peut-être accélérer la pousse parce qu'il sera un peu plus au chaud. Mais voilà, dès que ça pousse en pleine terre, c'est plus simple. mais Bien sûr, pour tout le reste, basilic, ciboule et compagnie, je vous invite à le mettre dans des godets ou sur des plaques de semis. Alors là aussi, que ce soit en semis direct ou indirect, semer très 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 clair. Alors semer très clair en pleine terre, c'est facile, on le mélange avec du sable, du mar de café, enfin des choses comme ça. Par contre, quand on va semer en godet, on a tendance à vider le paquet dans un godet et ça, ça ne marche pas. Euh, le but du jeu, c'est de prendre un semoir, euh, ça... Ces petits semoirs plastiques là Qui sont très très bien hein, Qu'on peut tourner Et qui permet de, de, de dimensionner le flux Par rapport à la grosseur de la graine Ou simplement vous faites un semoir vous-même Avec une enveloppe, un papier Mais là il faut mettre quelques graines hein. Des fois trois, enfin 2 trois graines ça suffit Alors des fois par exemple le basilic euh, ouais, Vous avez un paquet de basilic Mais ça vous fait je ne sais pas combien de, d'alvéoles ouais, ça, euh. fait cinq ans, ça fait 5 ans de replantes basilic oui, c'est quoi, ça, c'est ça. Mais il faut en mettre peu Parce que quand ça va germer On va être hyper content que ça soit dru le problème, c'est qu'il va y avoir concurrence. Et quand il y a concurrence, euh, le résultat, c'est que, bah, en réalité, c'est tout qui crève. Hein. Donc, euh, parce qu'il y a tellement un besoin de flotte, euh, parce qu'il y a de la concurrence, ça sèche très, très rapidement. Donc l'idéal, c'est plutôt de mettre une de basilic. Il y en a qui se disent, ah oui, mais il n'y a que deux congérmées. Mais, mais un, un basilic, quand vous le plantez, c'est un pied en principe, c'est pas 50 pieds. Euh, pareil pour mais aussi. justement, ça se repique le basilic ah, une bah, fois que c'est semé. Ah bah bien sûr. Après vous, ouais. après dans votre godet vous le repiquez, mais bien sûr là on attend pour les régions, je dirais plutôt au nord, euh, nord mmh. et à l'est, plutôt le 15 mai. Hein, là, on a le temps. Pour ça, ah oui, donc le oui, basilic, on on, le temps, vous quoi, avez vraiment largement. le temps. Euh, voilà. Bon, d'autres, dans d'autres secteurs il n'y a pas de souci parce que le basilic, il prend un coup de frais, euh, il n'est pas bien. En sachant que le basilic après, vous allez en avoir, vous allez avoir des arbres à basilic. Hein. Prenez le temps, euh, c'est ça qui est intéressant. Alors, petit coup de cœur pour la ciboule, euh, qui n'a rien à voir à la, avec la ciboulette. Euh, ciboule, c'est, c'est un autre goût, c'est joli, c'est, c'est sympa. Euh, je le conseille même pour le mettre des fois dans les aménagements de rocailles. D'ailleurs, les plantes aromatiques, toutes ces plantes aromatiques font des jolis aménagements. Hein. Euh, et La ciboule, la ciboulette, euh, voilà, la nette et compagnie, ça fait vraiment des super arrangements. Et pourquoi ne pas avoir des plantes
1: aromatiques mélangées avec ces plantes, je dirais... D'ornement, ça je trouve ça très très, très bien. Bon, et eh ben en tout cas, on a appris que au final, c'était pas la peine non plus de faire comme un fou. Là, on a largement le temps, oui, hein, si je te suis. Euh, même avec les plantes aromatiques Mais c'est vrai qu'on regarde un petit peu Certains, euh, certains magazines ou certaines publications Sur les réseaux sociaux où les gens euh, bah, Se sont un peu emballés peut-être oui. Et c'est d'autant plus vrai que bah, quand on n'a pas de place À la maison, à l'intérieur, on n'a pas forcément De serre, c'est pas la peine du tout De, de se ruer maintenant et de, et de semer euh, Les aromatiques, on a largement le temps C'est en tout cas ce que tu nous dis euh, oui, bien sûr. Euh, et, en substance Et
0: puis ce qui est important aussi C'est que là quand je vois, là, moi aussi je vais en jardinerie hein, Je regarde, j'aime bien observer Et puis bon, je suis voilà, j'ai la c'est ce, ce petit côté, j'ai envie d'aller voir des plants, des nouveautés Quand je vois les tomates, mais c'est incroyable J'ai jamais vu aussi des tomates aussi tôt. les gens ils achètent hein, euh, ouais. Avec des pieds de tomates à 4, 5 euros, 6 euros Bon pourquoi pas, je sais qu'on a besoin de se faire plaisir en ce moment Mais le, le pire des déplaisirs, c'est que quand on va planter ses pieds de tomates trop tôt Et que ça va crever, ça c'est le c'est pire ça. des déplaisirs euh, Ce que je vous invite, prenez le temps, c'est bon Alors je sais que l'année dernière c'était compliqué euh, parce que euh, c'était pas des, des, des structures de première nécessité Donc euh, on, les horticulteurs étaient fermés au début C'était compliqué c'était, enfin, Ça a duré 15 jours
1: Voilà, après
0: au début c'était un peu la panique hein, Donc euh, voilà, on a le temps, prenez Et puis surtout des magasins qui ne sont pas spécialisés en horticulture voilà, de grandes surfaces, un petit peu, voilà, euh, je vais pas les dire, hein, je ten euh, Norma et compagnie. Alors je dis tout doucement, parce qu'on n'a pas le droit de donner quand même trop de marques. Euh, si si, en podcast,
1: tu fais ce que tu veux, Eric.
0: Ah ouais, ok. Bah voilà, les magasins type Lidl, Norma et compagnie, hein, qui font peut-être du très bon matériel, je veux dire autre, Là, quand vous voyez que ça arrive euh, par arrivage, c'est complètement euh, sec. Euh, ou surtout après c'est pas rosé. On, si, on sait très bien que c'est le catalogue qui dit voilà si ça arrive le 15 avril il faut que tout le monde aille le 15 avril pour les chercher. Ouais. Bon là allez plutôt voir vos acteurs locaux quoi. Hein. Franchement euh, c'est, c'est tout une. Bon c'est quoi. écrit du cœur. Ouais. Si on peut
1: pas faire. Et encore une fois le, le 9 avril c'est pas la peine de planter des tomates. Non. En tout cas nous dans la, dans la partie nord du pays c'est à dire ouais. Au-dessus de la au dessus de la Loire on ouais. va dire éventuellement dans le sud et encore quand on voit les températures mais doucement sur la mais ben oui bien sûr enfin, si c'est...
0: vous en plantez vous savez un tunnel vous avez quelque chose qui est réchauffé oui bien sûr à partir oui. du 15 20 avril vous pouvez mettre quelques pieds mais oui. euh, si vous les mettez le, le 15 mai juste après les les saints de glace, ça va marcher quand fameux. même parce que de la tomate, vous en aurez, vous inquiétez pas. Et je si reprenais sur le persil, le persil, on a le temps de le mettre aussi. Hein. Le persil en ce moment, de l'année dernière, est super intéressant quand il est sous-abri. Donc mmh. ça suffit largement, hein.
1: ne vous inquiétez bon. pas. Eh ben écoute, en tout cas, merci pour ces, pour ces précieux conseils autour justement des, des plantes aromatiques. C'est vrai qu'on a plus l'habitude peut-être de les acheter directement on oui. parce qu'on se dit, euh, voilà, mais, mais, mais c'est pas si compliqué à faire finalement. Non, non. Il faut juste être patient.
0: Voilà, et c'est ça. Et puis quand on achète un paquet de graines, il ne faut pas oublier, ben bah, on va en faire, je sais pas, 20, 30, 40, hein, c'est de la folie. Et c'est quand même sympa euh, quand vous venez chez quelqu'un. Alors je sais que là, on ne voyage pas de trop, mais les voisins, ça peut être sympa aussi d'en apporter. Bah. Un petit, un, un petit pot de sauge, un petit pot de thym Un petit pot avec des, du cerfeuil, du persil Ça
1: fait toujours plaisir Bon, et eh bien écoute On referme ce dossier euh, des plantes aromatiques Pour passer, avant la fin de ce podcast Au, fond, au faux dicton du jour
0: Oui, bien sûr, on va rester sur les plantes aromatiques Alors le faux dicton du jour, c'est Sauge qui peut quand le
1: thym blémit. Oh, ben voilà, c'est plus que jamais d'actualité Et plus que jamais dans le contexte de ce podcast du vendredi 9 avril, en tout cas, merci infiniment pour tes précieux conseils, Eric. On va se donner rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, évidemment, suivez-nous sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Suivez-nous aussi sur notre blog monjardinbio.com/blog et puis sur les applications de podcast préférées. Mettez-nous des étoiles, notez-nous, mettez-nous des commentaires, envoyez-nous vos questions contact@monjardinbio.com ou sur le blog. Hein, n'hésitez pas évidemment, on vous répond comme on l'a fait à Cécile, euh, Lila et Horty. Voilà, voyez, ouais, même, euh, Mais c'est euh,
0: vraiment euh, important que ça permet quand nous pose des questions parce que ça permet de vraiment de répondre. Le jour, le jour, à euh, ces questions et on est vraiment dans l'actualité. Hein, comme ça, on se trompe c'est pas. C'est ça. C'est vraiment super, c'est super, super, super. Continuez à poser vos questions.
1: Et en tout cas, ça nous fait vraiment plaisir, vos, vos retours. Puis bah nous, on va se donner rendez-vous la semaine prochaine. C'est ce que je disais. D'ici là, prenez soin de vous. Prenez soin du jardin. Euh, mettez euh, des écharpes autour de vos, <rire> de vos semis. Euh, attention, parce que bon, a priori, il n'y a, a, a plus tellement de gel. Mais... Soyons mmh. vigilants parce que les prochains jours s'annoncent quand même assez frais dans certaines parties de notre beau pays. Eric, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, sans moufle. Salut à tous et sans moufle, effectivement. Salut à tous, merci. Mmh.